0: Wenn Sie überlegen, dass die Hormone im gesamten Körper der Frau eine Rolle spielen, ja, dann kann man so ungefähr abschätzen, dass die Hormone für den physiologischen und auch psychologischen Bereich der Frau eine Riesenrolle
1: spielt. Iris Immel bietet seit zehn Jahren die Hormonsprechstunde am Frauengesundheitszentrum Heidelberg an. Wenn sie über Frauen redet, meint sie Cis-Frauen – also Menschen, denen bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde und die sich damit identifizieren können. Und ich habe mit Iris Immel gesprochen über Hormone, weil ich seit ein paar Jahren eine Frage dazu habe. Habt ihr vielleicht auch festgestellt, dass in der breiten Bevölkerung und in feministischen Kreisen die hormonelle Verhütung immer mehr abgelehnt wird? Und gleichzeitig bewege ich mich mehr oder weniger in einer queeren Bubble, und dort machen transidente Personen Hormontherapien, um ihrem Körper den passenden Ausdruck zu geben. Meine Frage ist also, wie kann es alles gleichzeitig und nebeneinander in der gleichen oder in einem ähnlichen Umfeld passieren? Also einerseits Hormone bu, andererseits Hormone yeah, Und haben transidente Personen auch so große Angst vor den Nebenwirkungen? Hormone sind total komplex. Deshalb kann ich das jetzt hier nur ganz kurz runterbrechen. Hormone sind Botenstoffe. Sie werden in Organen produziert und über unser Blut gelangen sie dann zu anderen Organen. Und entweder die können dann dort andocken und ihre Botschaft loswerden, also zum Beispiel produziere mal irgendwas mehr, oder die Hormone sind am falschen Organ und dann schwimmen sie im Blut weiter, bis sie eben ans richtige Organ gelangen es gibt synthetisch hergestellte Hormone und körperidentische Hormone und abgesehen von den Geschlechtshormonen beeinflussen Hormone auch unsere Schilddrüse, unseren Darm, aber auch unsere Stressbewältigung, also unsere Stimmung. Iris Immel vom Frauengesundheitszentrum hat mir erzählt, die meisten Frauen kommen zu ihr wegen Zyklusstörungen, Wechseljahren oder auch Endometriose. In letzter Zeit aber, wie gesagt, steigt die Abneigung von vielen Menschen gegen hormonelle Verhütung. Ich hätte jetzt massenhaft YouTube-Videos aneinander schneiden können, in denen junge Frauen vor der Einnahme der Pille waren. Und dem stimmt auch Iris Immel zu.
0: Im Laufe der Jahre muss ich feststellen, dass die Frauen doch informierter sind oder sich auch mal die Frage stellen, habe ich überhaupt eine Alternative zu der typischen Medikamentation, die in der Schulmedizin gegeben wird. Die ist manchmal notwendig, manchmal gibt es auch keine Alternative. Das mag sein.
1: Und um herauszufinden, wie die Debatten in der Trans-Community aussehen, habe ich mit Johanna Knöppler gesprochen, Sie ist queerfeministische Aktivistin und engagiert sich als Peer-to-Peer-Beraterin für Transpersonen bei der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Ich habe sie gefragt, wie denn die allgemeine Haltung in der Trans-Community gegenüber Hormonen aussieht.
2: Die Community besteht natürlich aus vielen Stimmen, auch Stimmen, die sehr engstirnige bis dogmatische Vorstellungen haben, was Hormone für eine Rolle unter transidenten Menschen spielen. Grundsätzlich ist mein Eindruck, dass es ein positives Bild gibt, auch bisweilen eine Selbstverständlichkeit, die ein bisschen sich verselbstständigen kann. Das heißt, die Möglichkeiten, die verschiedenen Arten von Hormontherapien transidenten Menschen bieten können, werden fast für selbstverständlich genommen, manchmal sogar erwartet und vorausgesetzt. Und da kippt das Ganze dann schon ein bisschen, wenn das nicht mehr auf Freiwilligkeit basiert, sondern dass die feste Erwartungshaltung gibt, dass Hormone dazugehören. Und ansonsten ist der Mensch nicht echt trans. Diese einschränkende Sichtweise ist aber eine Minderheit innerhalb der Community, die es aber dennoch leider gibt.
1: Dann wollte ich natürlich auch noch wissen, ob es in der Trans-Community eigentlich gar keine Ängste vor Nebenwirkungen gibt, wenn man Hormone einnimmt.
2: Es gibt natürlich unkritische Stimmen oder Personen, die sehr kurz gefasste Aussagen dazu machen und Hormontherapien erstmal über den grünen Klee loben. Gleichzeitig habe ich auf Stammtischen und bei Beratungen, gerade unter Transmenschen, sehr viel reinen Wein eingeschenkt bekommen und auch schon selbst eingeschenkt, was die gewünschten und auch nicht gewünschten Wirkungen oder eher die möglichen Wirkungen angeht, weil sehr gut planen lässt sich das nicht, wie die Therapie genau anschlägt. Und da bin ich sehr froh, in einem guten Kreis mich eingeklingt zu haben, weil ich bei manchen Präparaten auch sehr, sehr eindringlich gewarnt wurde. Warnungen, die mir geholfen haben, bei schwierigen Nebenwirkungen selbst gut damit umzugehen.
1: Informiert sein, aufgeklärt sein selbstbestimmt über den eigenen Körper entscheiden? Ich finde, da überschneiden sich die Aussagen von Iris Immel vom Frauengesundheitszentrum und Johanna Knöppler von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Und es gibt einen weiteren Punkt, in dem sich die beiden Bereiche ähneln.
2: Cis-Frauengesundheit ist schon ein bestenfalls dünn beforschtes Thema, aber wenn es um transidente Menschen geht, dann wird es sehr, sehr eng und dann lässt sich kaum etwas finden, einfach weil es für ganz viele Konzerne nicht von Interesse ist, diese kleine Untergruppe zu erforschen und auch die Wissenschaft ist da nicht so rege interessiert. das sind einfach zu wenige, deswegen werden auch die Hormonpräparate, die in der Regel verschrieben werden, off-label verschrieben, die wurden nie spezifisch getestet für transidente Hormontherapien. Das funktioniert natürlich trotzdem und da gibt es ja Jahrzehnte alte Erfahrungswerte. Von daher ist das jetzt kein riskantes Glücksspiel, sich so einer zu unterziehen. Aber es ist schon ein wenig merkwürdig. Es ist ein blinder Fleck in der Forschung, denke ich.
1: Ich finde ja, das schreit nach einem großen Bündnis, Hashtag my body bei allen Entscheidungen den eigenen Körper betreffend.